0: Cuando estás en estado de juego no hay voces, nada te frena, ¿no? Entonces es como estás más dispuesto ¿no? para enfrentar el fracaso mucho mejor, para no tenerle miedo a la equivocación. Y cuando no le tienes miedo al error te arriesgas más, eh, juegas más, eh, te, te, te atreves a innovas, este, te pones más creativo también porque a veces la creatividad es frenada por el obstáculo del miedo a que no salga tan perfecto como tú quieres, ¿no? Y a veces porque no, sal, no va a ser tan perfecto no lo hago. Y nos estamos perdiendo de un montón de cosas, de un montón de gente que, que podría ser cosa brillante, pero le da miedo no ser perfecto.
1: Estás en Reinvéntate, un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad, todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Wendy Ramos es actriz, directora, maestra de clown, comunicadora, conferencista, facilitadora de talleres corporativos y guionista. Además, acaba de escribir su primer libro. Wendy es una persona que admiro muchísimo. Cuando le escribí para invitarla al podcast, no les voy a negar que estaba bastante nerviosa y realmente cruzando los dedos para que me contestara. Y fue una gran sorpresa que me contestó inmediatamente y pudimos agendar para la semana siguiente. Es increíble poder hablar con personas tan exitosas como ella y saber que siempre están dispuestas para colaborar en proyectos que inspiren a mucho más personas. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima. Se inició en el Clown en el grupo Pataclown en 1991. Fundó y dirigió la asociación Bola Roja, liderando un comprometido equipo de voluntarios durante 15 años. Ella está dedicada a la enseñanza de clown de manera continua desde el 2001 y colaborando con empresas para mejorar el clima laboral de sus trabajadores, que implica reforzar valores, despertar la creatividad y motivarlos a través del juego desde el 2005. Ha dictado talleres en Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Portugal, España, Argentina, Brasil, Costa Rica, México y, por supuesto, en Perú. En los últimos años se dedica intensamente a la actuación en teatro y cine. Ha dado más de 150 charlas y conferencias dentro y fuera de Perú, en empresas, universidades, institutos, congresos, festivales. Sobre todo su trabajo artístico y social como embajadora de marca País. Wendy es considerada una de las 11 mujeres más influyentes en redes sociales en Perú. Actualmente está presentando su primer libro, Diario de una Vaca Descarriada, publicado por la editorial Planeta y está terminando sus presentaciones de cuerda en Lima. Ha tenido más de 125 funciones y más de 70.000 espectadores e inicia la séptima temporada Toc Toc en Lima, mientras prepara su segundo unipersonal por las ramas, que se estrena en noviembre.
0: A ver, mi nombre es Wendy Ramos, eh, soy comunicadora, estudio de comunicaciones, eh, soy payasa, soy clown desde hace 28 años, eh, estoy jugando que soy actriz desde hace como 10 o 12. Doy muchos talleres para empresas, doy talleres de clown para clowns, para actores también, herramientas de clown para actores. Hago muchas conferencias, tengo un gato que está pasando por acá. <risa> Ay, ¿Qué más hago? Eh, acabo de publicar un libro hace, nada, hace tres días, eh, mi primer libro, que eso me tiene así súper emocionada. Hago cine, hago mucho teatro, eh, creo que eso. Uh
1: -huh. Ok, padrísimo. Oye, y cuéntanos, qué, de todo lo que me acabas de decir, ¿qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer de todo eso?
0: Yo, yo estudié comunicaciones y yo siento que mi comunicadora está presente en todas esas cosas, ¿no? Entonces, si, si tuviera que englobar todo en una sola cosa, eh, creo que, que el espíritu de lo que yo aprendí, de lo que debía ser un comunicador, es lo que yo siento que hago en lo, todo lo que hago. O sea, en el libro, en las... En el teatro, en el cine, en donde sea que me pongas este, Lo que vibre en mí y lo que me mueve es la curiosidad Y es el, el, el hacer pensar, el, el crear este pensamiento, ¿no? reflexión en las personas Que eso yo lo vengo trayendo desde que estudié comunicaciones ¿no? Porque como la meta era transformar, era este, ¿no? el desarrollo de las personas, de la sociedad y claro, salí pues así como un uh, poco más así con mi capa así de, de la universidad y cuando empecé a trabajar en medios me di cuenta que no nadie necesitaba nada de eso en los medios, ¿no? Que era como, ¿de qué me estás hablando? ¿Educación? ¿Desarrollo acá? No, ¿no? Este, y era este afán por vender, ¿no? Por, por poner fotos y tetas y muertos y sangre y gente llorando y como que eso era lo que vendía, ¿no? Entonces todo lo que yo traía este, o las ideas que yo tenía no servían, ¿no? Y fue muy frustrante, ¿no? Entonces me sentí así como súper... Y de pronto comienzo a ser clown y en el clown encuentro esta herramienta, ¿no? De comunicación. El
1: clown? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primer impacto de... Ah, ¿esto existe? esto.
0: Sí, yo siempre jugaba como hacer teatro, ¿no? Cuando estábamos en la universidad éramos un grupo de amigos y era como... Llamábamos un director de teatro, entonces montábamos obritas, qué sé yo, y apareció la oportunidad de hacer un taller de clown. Y cuando nos explicaron... No entendimos nada, porque la única imagen que teníamos era de los payasos, ¿no? De un payaso clásico con maquillaje, qué sé yo, con este, no, bueno, el payaso que todos conocemos del circo. Pero lo que nos explicaban no tenía nada que ver con eso, ¿no? Era como mucho más, este, más cercano, ¿no? M más, más a una persona, con grises, ¿no? Porque, claro, el payaso clásico es... Son arquetipos, ¿no? Y hasta el vestuario tiene que ser de ciertos colores y uno es tonto y otro es muy, este, el que quiere no, liderar no, y el adulto no, y el niño. Claro, son como arquetipos súper extremos. Y no somos así, pues la gente no es así, ¿no? O sea, no, yo puedo ser muy inteligente para unas cosas y fallo mucho en otras cosas. O controladora para unas cosas, ¿no? O líder, pero en otras mmm, te pones este... Entonces estamos como... Como así, más como el payaso, como el clown eh, moderno, ¿no? Que es el que, el que empezamos a trabajar. A la gente le encanta porque era la primera vez que aparecía algo así en Perú. Y de pronto, pues, eran estas colas interminables, filas, ¿no? De gente esperando por entrar al teatro, que era un fenómeno en ese momento. Que nadie iba mucho al teatro acá, ¿no? Y de pronto teníamos teatros de 900 personas, decimos, temporada de un año. Y eso estaba lleno todo el tiempo. La gente se volvía loca con Pataclown. Pataclown se llama El Grupo. Y entonces, digo, la gente está viniendo y lo que nosotros hacíamos era cuestionar muchas cosas de las que estaban pasando. De hecho, en esa época eh, había estábamos en pleno terrorismo y una de las obras hablaba sobre eso, ¿no? Entonces, jugábamos mucho con eso y la gente de pronto estaba llorando de la risa de cosas que nos estaban doliendo muchísimo, ¿no? Y entonces, ahí fue como, oye, ¿qué está pasando acá, no? Estamos estamos como... ¡ting! como cuestionándonos, ni siquiera dando respuestas, porque no, el clan no venía a dar moraleja ni enseñarle nada a nadie, pero sí a preguntar cosas. Y comienza a ver pues esta cosa, de ahí pasamos a hacer un programa de televisión donde comenzamos también a la vista, parece un programa para niños, pero no era para niños, y hablamos sobre discriminación, sobre cosas de política que en ese momento no se podían hablar tampoco. Entonces comenzamos a, ahí a soltar un montón de temas y yo estaba fascinada con ese poder de, de, de a través del humor hacer cuestionamientos y todo lo que yo había aprendido de pronto tenía donde desarrollarlo.
1: Está padrísimo. Oye, y entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ir a ver un espectáculo o este, este cuestionamiento desde una butaca a participar en un taller de clown? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las, las provocaciones que pasan dentro de las personas que están en el taller?
0: En un taller de clown es bien interesante, aquí en Perú no sé cómo será por allá, pero acá en Perú la mayoría de gente que toma talleres de clown, yo tuve una escuela y llegamos a tener 1200 alumnos al año y de esos 1200 alumnos que llegaban al año habrían pues 4 o 5 que querían terminar siendo clowns y estar en un teatro y presentar algo, ¿no? la gran mayoría iban por motivos personales, ¿no? De hecho, hoy día yo, estuve, después que cerró la escuela y todo, porque era todo un proyecto grande que estaba haciendo, este, durante 15 años cerré esa, esa etapa, y ahora estoy dando talleres que son para gente normal cualquiera, este, abogados, ingenieros, maestras, psicólogos, uh -huh. estudiantes, que se llama Mundo y es como herramientas de clown para la vida. Entonces no es un taller de clown, no usamos nariz, y vamos de frente a esas cosas que la gente iba a buscar en un taller de clown. ¿no? que era perderle el miedo a la vida, perderle el miedo a las cosas, a sí mismos, a lo que llevan dentro, a mirar más a las personas, a darse cuenta ¿no? de, de quiénes son y de qué son hechos. Porque el clown te pone un espejo acá, ¿no? entonces te tienes que ver y mucha gente no lo resiste, no le gusta verse de tan cerca y por eso que los talleres de clown son súper movilizadores también. ¿no? Entonces te pone un espejo muy cerca y cuando te vas, te vas con un diagnóstico de ti mismo, ¿no? porque te das mucha cuenta de en qué cosas te cuesta mucho o qué cosas con qué cosas te sientes más libre. El juego, ¿no?, que nos hace como apagar esas voces en la cabeza que a veces te, te frenan no y no te permiten ser tú o hacer lo que tú quieres, ¿no? A veces tenemos como voces un poco malvadas, ¿no?, <ríe> que te dicen, no, tú no puedes, no no te metas a hacer esto que a ti no te va a salir bien. Entonces todos esos miedos como que... Pero cuando estás jugando, cuando estás en estado de juego, no hay voces. Nada te frena, ¿no? Entonces es como estás más dispuesto. Y creo que la gente se lleva eso, ¿no? De un taller de clown. A mí me ha servido mucho para eso, ¿no? Para enfrentar el fracaso mucho mejor, para no tenerle miedo a la equivocación. Y cuando no le tienes miedo al error, te arriesgas más, eh, juegas más, eh, te, te, te atreves a innovas. Este, te pones más creativo también porque a veces la creatividad es frenada por el obstáculo del miedo a que no salga tan perfecto como tú quieres, ¿no? Y a veces porque no, sal, no va a ser tan perfecto no lo hago. Y nos estamos perdiendo de un montón de cosas, de un montón de gente que, que podría ser cosa brillante, pero le da miedo no ser perfecto, ¿no?
1: Totalmente. Oye, y justamente eso te iba a preguntar, Wendy, si nos puedes compartir alguna experiencia propia donde hayas estado sintiéndote tantito amedrentada por el fracaso y que hayas sacado esta herramienta para mitigar esos esos síntomas, ¿no?, que de repente sentimos y cómo salir sí. del otro lado. Y mira,
0: yo soy una persona muy miedosa porque <ríe> me pasan dos cosas. Uno que cuando veo algo que me interesa, mi respuesta inmediata es sí, es, quiero. Quieres hacer esto y si si me enciende eso digo sí y después me comienzo a morir de miedo. Que digo y ahora, ¿para qué dije? ¿Y cómo va a salir esto? ¿No? El enemigo, el enemigo comienza a trabajar y de ahí. De pronto es como medir, ¿no? El, el miedo y el placer que voy a sentir haciéndolo. Entonces, normalmente cuando he aceptado así es porque yo sé que eso me va a dar placer. Y ese placer es el que me hace atravesar el miedo, ¿no? Entonces digo, ya, ahorita tengo miedo, pero yo sé que cuando esté ahí voy a sentir mucho placer haciéndolo. Entonces eso es lo que me, me lleva a, a pasar por ahí, ¿no? Este, hay muchas cosas, o sea, escribir el libro, o sea que el último miedo que he atravesado ha sido como oh, porque además venían muy de corazón, venían muy de historias mías muy personales, este, de cosas que he compartido con otras personas, y que todo era pues en inbox de Facebook, con amigos, este a gente específica, ¿no? Entonces de pronto abrir eso y no saber si eso le va a gustar a la gente o no, si les va a parecer útil o no, si, si van a pensar, ah, yo pensé que iba a escribir algo más, y de pronto encontrarse con este libro lleno de dibujitos y figuritas y pensamientos y conversaciones, recetas, o sea, hay de todo ahí, ¿no? Mm. Pero lo he hecho con tanto amor y con tanto placer, y además pensando en ciertas personas a las que ya les estaba sirviendo esas historias, que, que fui... Fui y cuando he empezado a ver las fotos de la gente que ya ha empezado a comprar el libro, me dio como, ¡oh! ¿Les gustará? O sea, este, como sentir que te están mirando el corazón otras personas que tú no conoces y qué van a decir de tu corazón, ¿no? claro. eh, Y bueno, nada, y, y eso ha sido hace una semana que, que salió el libro, el primer fin de semana vendió, fue el libro más vendido de la serie del libro. Este, entonces estoy así como... O sea, me estoy sorprendiendo mucho de lo que está pasando y estoy disfrutando como una niña, pues, todo. Este, los comentarios de la gente que me escribe, de cómo el libro, mi intención era un libro de compañía, ¿no? un libro que, que te acompañe, que abras en cualquier página, leas y que tal vez te diga algo que necesitas escuchar. ¿no? Entonces, eso está sucediendo y estoy así súper emocionada, ¿no? pero pas tuve que atravesar mi tempestad, <ríe> el huracán de U, oh, ahí viene y me va a arrastrar eh, y luego... Que normalmente terminan bien, ¿no? O sea, que, creo que cuando uno va con el corazón y pensando y con la emoción de, de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, de solo fijarte en lo que estás haciendo y, y amar eso y que, y que salga lindo, creo que que eso ayuda mucho, ¿no? Más que pensar si se va a vender, si no se va a vender, si, si cuánto vas a ganar, si que, o sea, nunca pasan esos pensamientos, ¿no? Siempre como sí. te Siento que cuando haces las cosas con tanto cariño no pueden salir de otra manera, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, totalmente. En mantenernos enfocados en lo que realmente importa, en la intención de sí. haberlo escrito de primera sí. instancia. Y justo te iba a preguntar, Wendy, ¿cuándo, ¿cuánto tiempo tardó desde que sembraste esta semilla de la idea de quizá voy a escribir un libro de mis reflexiones y sí. historias de mi vida, a que este libro lo lanzaste en la Feria del Libro de Perú?
0: <risa> eh, eso empezó hace mucho tiempo, empezó con alguien que que pasó como tres personas en el mismo mes que, que hablaban y me decían, oye, ¿y tu libro? Y yo decía, ¿qué libro? ¿No has escrito un libro? No, porque todos tenemos que escribir un libro, ¿de dónde salió eso? Y como tres personas así, ¿no? Otra que me decía, oye, cuándo vas a escribir un libro? Entonces me, me llamó la atención porque fueron como tres seguidas del nunca haberme dicho nadie nada a eso, entonces eh, se instaló en mi cabeza Y dije, voy a ver si escribo un libro Entonces me puse a escribir Y como yo todo hago en orden O sea, no puedo escribir una cosa que no empiece con el título Me puedo quedar un año pensando en el título Y cuando ya lo tengo, recién Y dije, voy a escribir el prólogo ¿no? Entonces, pero quiero agradecer a mis hermanas Por todo su ayuda para este libro <risa> Que todavía no lo he escrito y, este, y escribí el prólogo Y terminaba diciendo Si es que estás viendo esto en un libro es que lo conseguí Y si es que lo estás viendo en otro lado es que nunca escribí el libro y después de un montón de tiempo abrí un blog y comencé a subir cosas ahí y encontré ese prólogo y dije, ay, qué gracioso, nunca escribí el libro, pero hice el prólogo y lo puse. Y la gente pensó que de verdad era un prólogo y que de verdad estaba escribiendo un libro que era como algo actual. Y yo, no, no, eso fue hace años. Y empecé a hacer un video, que era el show del vaca descarriada. entonces Comencé a hacer videos a raíz de explicarles que mentira que eso era un prólogo que había escrito hace mucho tiempo. Y bueno, pero se quedó ahí como ensaldada la cosa esta Y empecé a hacer un blog Y comencé a escribir cosas Me llamaron para hacer un libro Y yo les decía, porque quieren un libro ¿no? Y yo oh, no tengo tiempo para hacer un libro
1: ¿Quién te llamó para escribir un libro? ¿Cómo se siente eso? ¿Qué, qué pasa en, en dentro de ti Cuando alguien te dice Obvio tienes que tener un libro Porque eres una persona Y ahí viene el tema de los estereotipos Eres un líder de opinión, eres un influencer Tienes que tener un libro Claro ¿Cómo se siente eso? ¿Es, ¿Es un halago, es un cumplido pensar que la gente le urge ver tu libro?
0: Eh, claro, claro que sí. Porque ya después son otras personas, ¿no? Gente que me sigue, sí, sé yo que y sí, sí, les digo, ay, creo que voy a, me han dicho para hacer un libro. Sí, tienes que hacer un libro, yo quiero tener ese libro. Y entonces ya como que se vuelve cada vez más normal la idea. de que, Claro, porque antes es como un libro, escriben, pues que escriben libros, ¿no? O sea, no no lo sentía cerca. Ni ahí, ¿no? Y, este, y de pronto la idea comienza a estar cada vez más cerca. Me lo propone uno, me propone el otro, me propone el otro, y al final acepto, ¿no? Con, con justo con la persona con la que más empatía tuve cuando conversé. Porque me, me hablaron de tres editoriales. Y con, con una fue la reunión que llorábamos las dos hablando del libro, y que tenga esto, y que tenga dibujos, que, que sea así. Yo quiero escribir una carta también adentro. Entonces, no, le, llorábamos así en la reunión de lo que iba a pasar con ese libro. Y con esa persona fue con la que finalmente terminé haciéndolo, ¿no? Con la editorial Planeta.
1: Qué padre que te busquen tres editoriales. O sea, ¿qué se siente? Dinos eso. Y te voy a preguntar, no sé por qué pregunto qué se siente. Porque hay mucha gente con sueños y dices, que me parece tan ajeno a mí, tan imposible, tan sueño guajiro? Que no creo que sea posible para mi vida. Y lo que yo le digo mucho a la audiencia es que si tú lo imaginas, si tú lo visualizas, si tú crees que es posible para tu vida y estás y estás valiente como para ir en contra de todas las creencias limitantes, puedes verte ahí. Y es padre conectar cuando te cuentan esa sensación de este limón es delicioso, es jugoso, se siente fresco, se siente ácido, se siente, no, se siente vivo. Entonces esa emoción yo quiero que con conecte a la audiencia para que se entusiasmen por perseguir sus sueños y eventualmente sentir quizá aquello que tú sentís. sí
0: yo ando bien conectada con eso Creo uh, Siempre se escucha eso, ¿no? De imaginar las cosas, de verte ahí haciéndolas eh, Creo que una vez vi una película Que What the Bleep Do We Know Que uh -huh. Como que ya si sí, tu mente puede creerlo Pero si tu cuerpo de verdad no lo cree O sea, si, si, si piensas que no se va a poder Que no es posible Por más que lo digas si y pegues una figurita Si tu cuerpo te está diciendo no va a suceder este, Es difícil que suceda, ¿no? Sí. A mí me ha pasado que de chica me han, como siempre, me han motivado mucho a, a, a que sí puedo hacer las cosas. Entonces todo me lo aplaudía porque además era la única niña de toda la familia. Este, Mi mamá murió cuando yo era muy pequeña. Entonces todos, ten, la tendencia fue a, a protegerme y a y aplaudirme todo, ¿no? Entonces yo he crecido sintiendo que cualquier cosa es posible. O sea, que todo lo que yo quiera, de alguna manera, se puede hacer, ¿no? Entonces. Eh, difícilmente pienso en los obstáculos, yo pienso en los obstáculos después, como te decía, tengo un CV súper fácil, pasa algo y digo, uy, quiero eso, y ya lo puse en que en que quiero, pero no pienso en, uy, oh, cuánto costará, si va a ser difícil o no, si, o sea, entonces lo, lo veo y ya me, me siento como parte de eso, ¿no?, este, con el libro, con hacer un unipersonal, con enseñar fuera, o sea, a veces hay sueños que ni me doy cuenta que los realizo también, ¿no? Por, por ejemplo, enseñar fuera, ¿no? Que era como el sueño, no sé, que era ir a dar un taller en Europa, ¿no? Hoy he enseñado clown mucho en, en toda Sudamérica, me falta Bolivia nada más, pero he dado talleres en toda Sudamérica, qué sé yo, Llegué de un taller en Estados Unidos, pero era como algún día, ¿qué sería? Dar un taller donde yo he aprendido, ¿no? Ah, que que era en España. Sí. ¿Ah?
1: Ya estoy aquí metida, ya estoy ya. en este salón, claro. tengo esta gente enfrente.
0: Pero es como ¡Fum, está O sea, me parecía tan lejos algún día dar un taller ahí. Y de pronto un día estaba dando un taller en España <ríe> y me he dado cuenta durante el taller, fue como, ¡oh, yo quería hacer esto! Era uno de mis sueños imposibles, ¿no? Pero mira que está en mi lista de sueños imposibles. Mm. Como ir a, a la India también está en mi lista de sueños de algo que nunca iba a hacer porque a veces de niño como que hay cosas que tú crees que no vas a poder nunca, ¿no? Este, como eso, como ir a la India. O sea, lo ¿de dónde iba a sacar yo plata para ir a la India? Demasiado caro ese pasaje. No, me, no veía en un futuro que yo iba a tener dinero como para hacer eso, ¿entiendes? Este, luego estudiaba y tampoco, pues no a la India, seguía siendo lejos. Después, no, qué miedo a la India. Y de pronto un día te... Mira, si dices, hoy a ver, voy a actualizar mi, sueño, mi lista de sueños imposibles y te das cuenta que sí, ahora sí puedes ir a la India. O sitios a los que no iba porque no yo no puedo ir ahí y de pronto un día pensar, aguanta. porque no puedo? O sea, sí puedo. Porque claro, en un momento de mi vida cuando lo vi dije, yo no puedo entrar ahí, yo eso no es para mí, este, no me va a salir, no estoy lista para eso, pero de pronto hoy día ya estoy lista para eso y sí puedo. no este Entonces me ha pasado eso con un montón de cosas y me ha tocado parar y revisar. ¿Cuántas cosas en mi cabeza yo pensaba que no podía? Porque en el momento en que las pensé, no podía. Porque era muy niña, porque no tenía, porque no sabía, porque lo que fuera. Este, no. Y de pronto el tiempo pasa y ahora sí puedo y quiero y, y tengo cómo hacerlo, ¿no? Y tengo el tiempo y la energía disponible también.
1: Claro. Ay, qué padre! Bueno, y entonces, tres editoriales te buscaban y tú en esos momentos que podías escoger, ¿qué sentías? ¿Sentías ¿Te sentías... ¿Cómo
0: se sentía? <risa> no, se siente como... Es que es raro, pues esas cosas son raras. O sea, yo no como no lo busqué, de pronto... O sea, la primera fue, estaba en el supermercado y iba a ir a pagar en la caja y viene un señor y me da su tarjeta y me dice ¡Ay, quiero hablar contigo! este Y miro y era de una editorial. <risa> Entonces me dice, quiero hablar contigo porque queremos que escribas un libro. Y yo, ay ah, ya! Y se fue y me quedé así como con mi bolsa de pollo en la mano <risa> sí. cómo como si pasó esto ¿no? este de ahí me voy a una reunión de unos amigos así fue, fue todo súper cerca y estoy en la reunión y, y me despido ¿no? de la gente y le digo chao y un chico me dice me da su tarjeta y miro la tarjeta y era el mismo cargo del otro del supermercado y le digo ay ah, acabo de conocer a alguien que hace lo mismo que tú en esta otra editorial y me dijo que estás escribiendo un libro y le dije no bueno cuando le escribas llámame a mí primero uh -huh. ya <risa> <risa> y me fui así también ¿cómo? ¿qué les pasa? Este, y de ahí vino la tercera reunión de estas mujeres que te digo que fue como, llorábamos y dije, no, ya, si lo hago, lo quiero hacer con ustedes, ¿no? Porque me, me dio así más, este, no sé, más bonito. O sea, vi, vi sus caras de, sí, hay que hacerlo y que sea lindo, ¿no? Que sea un libro bonito, de regalo, de, de, de que te acompañe, de una caricita, ¿no? Este, y por ahí fui que me...
1: ¿Y, y tú consideras que tal vez estos o sea, estas dos personas antes y ellos tal vez, era como una señal hacia ti, como ¿no? Este universo como preparando
0: el camino, ¿no? Como preparando haciendo camitas así
1: para lo que viene, ¿no? Las señales sí. de estamos, El mundo necesita tu libro
0: <risa> Sí A veces me pasan esas cosas, ¿no? O digo, ay, ¿cómo voy a salir? O sea, todo un tiempo que no salí mucho de Perú porque estaba haciendo ese proyecto que te contaba bola Roja y de pronto me volvieron a dar ganas de salir uh, afuera, ¿no? Entonces dije, ay, tengo ganas otra vez de ir a dar talleres afuera. Y ese día mismo en la noche llego a mi casa y tenía correos de dos personas de fuera pidiéndome para hacer talleres. Y yo decía, no importa si no salen o no, es como, yo siento que me, como que me responde, como que tú preguntas, ¿estará bien hacer esto? Y pum, y te llega la respuesta, ¿no? Sí, mira, sí va a haber gente que quiere. Ay, ya. <risa> y es cuestión también creo de estar atento, a veces uno no está atento y están ahí las cosas en tu cara y no las ves. Claro. ¿no? Y, y como que no, yo siento que cuando quiero algo y de pronto pasa algo y digo, mm, mm. yo sí creo mucho en eso, sí. en la señal. Y me, me mandas tres y digo ya, son tres suficiente <ríe> Y entendí, gracias <ríe> y seguimos, ¿no?
1: Cuando te abres a la posibilidad de ser sorprendido, ¿no? Decir, estoy dispuesta, a, quisiera ir a otros lados y, y te abres a la posibilidad de recibir un lugar que quiera lo mismo que quiera recibirte a ti, que vienes desde fuera, o no sé. Ajá,
0: claro, claro. Mm, sí, sí. Vale. Yo creo que estamos todos conectados.
1: Sí, yo también. yo también sí. Oye, y entonces cuéntanos, cómo es, ¿cómo es más o menos tu proceso creativo de poder bajar a una historia eventos de tu vida, reflexiones tan propias, tan profundas? ¿Cómo le hacías? ¿Te, ¿Tienes alguna hora... ¿Horario como para sentarte y escribir? Ay, no, 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 no. ¿Tacas herramientas sí. en donde te da la inspiración? ¿Cómo es? Eh, lo que
0: pasa es que me, me pasan cosas y es súper observadora. O cosas que se repiten, no sé, cuando en talleres hago cosas que las repite, repite. Y de tanto verlas, comienzo a darme cuenta de, de comportamientos, ¿no? De que siempre se repite esto, siempre ah, todos no. hacen igual. Y entonces, un juego que era un juego de, de vamos a divertirnos jugando, de pronto ah, para mí se transforma en otra cosa, ¿no? Entonces me está dando... Una radiografía alucinante del Perú, una radiografía de la gente, una radiografía de los medios, de los miedos que tienen las personas, o si son más grandes o si son más chicos. Entonces de pronto pasa, o siempre es igual, pero un día pasa otra cosa y digo cuál es la diferencia de este grupo. Entonces siempre estoy como atenta. O cuando me pasan cosas a mí, ¿no? Entonces me pasan cosas a mí, por ejemplo, este, un día voy a, a dar una charla a, un, a una facultad de medicina y tengo que esperar, me llevan a dar una vuelta para que conozca el sitio, este, la, la, la facultad esta, y veo un piso hermoso así con losetas, blanco y negro. Y digo, qué lindo, porque era súper grande. Entonces me paré y tomé una foto de mis pies y el piso. Y la chica que me llevaba me dice, no, ven más acá. Me dice, ven más acá, vamos a tomar acá debajo del árbol. Entonces voy debajo del árbol y debajo del árbol estaba súper limpio el piso porque había lloviznado la noche anterior. Entonces todo lo demás estaba como, como cositas de barro poquito. Y ese lado, del, debajo de ese árbol, que era el único sitio donde había un árbol, estaba limpio. Entonces tomé la foto ahí, por ejemplo, que es una cosa, nada, no pasó nada. Pero de ahí me quedo pensando en si esa foto que yo tomé debajo del árbol representaba a todo ese piso. Entonces, ¿por qué he elegido tomar una foto del único lugar donde ese piso está diferente que, que lo que yo vi? Yo vi todo eso, pero le tomé a la mejor parte, ¿no? Y cuando tomamos una foto para subir a Instagram de tu comida, es como, le voy a tomar la comida, pero mueve la cucharita, sácale esto, muévete tú también porque sales en la foto, ¿no? Pon la luz más acá, pon una maceta allá. Entonces comienzas a, a, a modificar la realidad para que sea lindo.
1: Hola, interrumpo este episodio rapidísimo para pedirte un favor. Si este episodio está aportando algo a tu vida y cuando lo termines de escuchar, te gusta el proyecto, te quiero invitar a que me dejes un review en iTunes, unas estrellitas y por favor un comentario que me diga realmente tus opiniones y lo que este episodio pudo traer de beneficio a este momento de tu vida personal o tu vida profesional. Es muy importante para que este proyecto subsista que realmente logramos generar una comunicación directa con la audiencia. Entonces, de verdad significa muchísimo y de antemano te agradezco que le dediques un par de minutos a hacer esto por Reinventate. Ahora, por otro lado, si tú ya me conoces, sabes que tengo un proyecto que se llama Dale al Clavo. Dale al Clavo es un curso corto que le ayuda a emprendedores a aterrizar sus ideas y que realmente se puedan dar cuenta si es una buena idea para un negocio redituable. Muchas veces tenemos ideas que se quedan en el limbo porque no sabemos, primero, qué tan buena es. Segunda, no sabemos cómo seguir desarrollándola para tener algo mucho más concreto que realmente podemos llevar a la acción. O tres, son ideas que parecen sueños guajiros y ni siquiera intentamos desarrollarlas. Entonces, Dale al Clavo es un curso que te va a llevar de la mano a que puedas tener un proceso creativo muy contundente que te ayude a identificar las ideas buenas, las malas y las que tienen potencial ahora yo te quiero invitar a que escuches las primeras dos lecciones gratis de una vez, no lo dejes pasar lo único que tienes que hacer es entrar a dalealclavo.com registrarte y te va a llegar a tu correo una liga de descarga de dos audios, dos mp3 para que puedas escuchar la introducción al curso y la primer lección si estos, si este podcast te gusta, seguramente vas a encontrar mucho valor en esos dos audios. Te van a dar una idea muy clara de qué es el curso y te vas a dar cuenta si es un curso que le viene bien a tu vida, a este momento de tu emprendimiento o simplemente a todas las ideas y hobbies que puedes tener ahí en una incubadora en la parte de atrás de tu mente. Entonces, te invito a que los, los escuches y que me digas qué opinas. Si esos dos audios te gustan, probablemente el curso le venga muy bien a todas las ideas que tienes guardadas en un cajón, esperando una oportunidad para desarrollarlas. Ahora, por otro lado, te tengo una invitación padrísima. Voy a dar una masterclass online gratuita, en vivo, que se llama 12 leyes universales. Lo único que tienes que hacer es apuntarte para que yo te mande todos los detalles, fechas, horarios, etc. Es completamente gratis y te voy a enseñar a utilizar las 12 leyes universales para que puedas empezar a co-crear la vida que quieres vivir. Si alguna vez te ha llamado la atención este tema de visualizar, de co-crear, de manifestar, de realmente salirte de tu paradigma que tiene un montón de historias limitantes, un montón de cuentos que nos hemos dicho de por qué algo no es posible para nosotros. Vamos a quitar todas esas creencias limitantes, vamos a aprender realmente cuáles son estas leyes universales, ¿no?, Muchas veces escuchamos que si sí, la ley de la atracción, pero no es la única ley que existe. Hay varias leyes que juegan juntas y que podemos usar en nuestro beneficio para crear oportunidades, abundancia, amor, sensaciones y sentimientos que queremos traer a nuestra vida para realmente sentirnos no solamente felices, sino al mismo tiempo realmente dueños del volante de nuestra vida. Te invito a ese workshop, va a estar padrísimo, va a ser online, así que puedes asistir desde cualquier parte del mundo. Lo único que tienes que hacer es registrarte y a partir de eso te van a llegar todas las instrucciones a tu correo para que no te lo pierdas. Entra a esteriturralde.com, diagonal 12-medio, leyes, ¿ok? Porque el workshop se llama 12 leyes universales. Entonces, esteriturralde.com diagonal 12 en número guión medio leyes, ¿sale? Te espero ahí y de todos modos en las notas del episodio vas a encontrar la liga directa por si te es más fácil. Seguimos con el episodio.
0: Porque lo que mostramos siempre es lindo, entonces ¿dónde se queda la mancha en el mantel? Y tu grano, y tu rollo, y peor, tu pena, tu soledad, tu rabia. O sea, ¿dónde meto todo eso si lo que puedo mostrar solamente es lo lindo, no? Y cada vez mostramos solamente lo lindo. Eh, Facebook, o sea, son vitrinas de lo bien que nos va en la vida, es que lo bonito que es todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, todas esas partes que no, te, no puedo mostrar dónde, a quién le digo, ¿A quien le digo que me siento sola si todo el día publico fotos de mí felices este, con amigos y sonriendo? Cada vez tengo menos espacio donde guardar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo eso pienso porque cuando tomo esa foto y le cuento a alguien eso y luego lo repito y luego lo repito y luego lo, lo, lo escribo y se queda ahí, ¿no? Como, como para explicarle a alguien algo, eso lo cuento mucho en, en mis talleres, por ejemplo, ¿no? Entonces les hablo de eso. De, de qué estamos haciendo con nuestra pena y con nuestra rabia y con todas esas emociones que no son para mostrar. Tenemos que por, primero aceptarlas nosotros y, y, y no sentirnos mal por sentirlas, ¿no? Por sentir cosas que no son lindas, ¿no? Por tener un grano, por ser gordita, por lo que fuera, por esas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí una de las historias es esa, ¿no? De Lip. Entonces todas parten así, o porque estoy hablando con alguien y me pregunta algo del clown, entonces hice un capítulo solo de una carta para el estudiante de clown para que no se desesperen y no se angustien cuando no le sale. este o, o inbox de con gente, entonces hay como cositas chiquititas que, de consejos que alguien me ha pedido y que le he dado. Historia de mi abuela que era súper católica, entonces también hay una cosa ahí con un poquito con la religión. Un par de recetas que son como divertidas. Entonces ahí como que es un viajecito, ¿no? Hay cosas que te dan risa, hay cosas que te conmueven, hay cosas que te hacen, ah, ¿no? Pensar en algo, este, que son como, como los, las tres cosas que a mí me gusta mucho hacer como comunicadora, ¿no? Este, entretener, este, hacer pensar y, y movilizar un poco acá, ¿no?
1: Claro. Qué padre. Oye, ¿y cuáles son tus hábitos? Por ejemplo, ¿cómo es, cómo es un día a día tuyo? O sea, ¿Tienes algún hábito de éxito que te permita organizar todo esto? Y es que te escucho y me fascino porque pienso que a mí me pasan cosas similares, que estoy pienso cosas y sí, las utilizo como metáfora en varias ocasiones, pero después tengo esta sensación como si fuera arena entre mis manos. Y digo, es que ¿a qué hora la, la apunto? Y si la apunto, no sé si la apunté con todo el feeling que incluía, pero no supe cómo bajarlo. Y si no lo apunto rápido, se me está olvidando porque uh -huh, me entran uh -huh, nuevas uh -huh. Y entonces esta cosa bueno. me apasiona decir, ¿cómo le hago para no permitir que todas estas reflexiones y aprendizajes que a veces conmueven y que a veces dan risa y que a veces simplemente son curiosos? ¿Cómo hacerle para que no se nos vayan estas reflexiones y poder bajarlas a algo para hacer que perduren quizá o para que otros las alcancen? Sí, este, bueno, si
0: tú estás viendo ahorita una parte bien bonita de de mi casa, pero el otro lado que tú no estás viendo está lleno de papeles y cuadernos y, y apunto en cualquier sitio. Tengo junto a mi cama un cuaderno, en mi cartera, un cuaderno, este en el teléfono tengo una aplicación para apuntar cosas, este papelitos. O sea, de pronto me agarro en un sitio nada que ver y escribo en cualquier papel y, y digo, ojalá que me acuerde que he escrito algo en este papel y que lo encuentre luego en mi cartera. Entonces tengo un montón de papelitos guardados por todas partes y yo hablo mucho también porque doy muchas conferencias y hago muchos talleres. Y en los talleres me pasa que a veces me pasa algo y el toque me, eso lo, lo conecto con algo y, y me sirve para explicar alguna cosa del taller, entonces lo uso y, y luego lo repito y luego lo escribo. Este, entonces siempre está ahí y además porque eso, yo siento, si me sirve a mí para entender algo y darme cuenta de algo y, y cambiar algo que, que me está pasando o, o que no sé cómo manejar, de todas maneras le va a servir a otro. Y yo en Facebook tengo... Un, la gente me escribe mucho por Facebook, eh, mi página oficial. Entonces siempre estoy hablando con gente por ahí porque me encanta ese sitio. No sé, este, no, soy, no me gusta mucho... Una cosa de, de, de ser conocida, qué sé yo, que no me gusta es las fotos y los autógrafos. Y eso no, me incomoda un poco. Entonces encuentro en ese espacio del inbox la posibilidad de hablar con esta gente con la que no hablaría si me la encontraría, porque si me la encuentro en la calle me van a pedir una foto y se van a ir y no lo voy a ver más, pero ahí sí entonces hay conversación y me encanta entonces paso mucho tiempo ahí y nos escribimos, qué sé yo, y ahí también se vuelven a repetir las historias o me hablan de cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido y entonces tratamos de resolver alguna cosa juntos ahí este, y me sirve a mí también, ¿no? porque o sea también ponerte en una situación en la que nunca has estado o tratar de entender la vida de otras personas que son diferentes a la tuya, y, y el porqué de sus cosas, ¿no? En el libro también decía que todos somos como películas, ¿no? Y, y es como conocer a alguien hoy día, o sea, yo te conozco a ti y no sé más que lo que hemos hablado ahora. Yo no sé de dónde vienes tú y, y todas las cosas que te han pasado, ¿no? Entonces no puedo juzgar nada de ti porque yo no sé en qué escena tuya anterior hace que tú seas como eres ahora, ¿no? es este, como es como llegar al cine a los 40 minutos de empezada la película y juzgar pero porque lo hizo pero este porque es como si hubieras llegado temprano hubieras visto porque entenderías perfectamente no mm. igual con uno mismo no o sea yo también soy una película y también tengo escenas que han marcado <risa> lo que lo que está pasando ahora en mi película no este entonces tengo que darme cuenta de dónde viene para entenderme para aceptar y para modificar lo que sea que quiera modificar o quedarme con lo que me siento cómoda no porque a veces hay, hay cosas que te dicen que están mal y que te pasas la vida esforzándote por cambiar tu naturaleza, ¿no? Cuando no son cosas que están mal, o sea, hay cosas como, ¿no? Este socialmente, no sé, pues ser desordenada, por ejemplo, está mal. Uh, ser distraída está mal, este... Y claro, y te pasas la vida luchando contra ti mismo para o al menos aparentar ser ordenada y no y que no te olvides de nada. Y un día que, que, que tú dices oye, si dejo de luchar con eso y lo digo, oye, perdóname, de repente me voy por las ramas cuando, cuando te hable, porque no, este, o oh, empiezo a vivir con mi desorden. Y digo pero yo me encuentro y me, me gusta así. O sea, me, no, también qué lindo cuando es ordenado, pero cuando sea, así está bien, también es mi orden. Yo sé dónde están las cosas.
1: Cómo llegar a, a esa, a ese nivel de aceptación cuando hay hábitos que tal vez rompen el paradigma de toda la gente que nos rodea. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, sí. hay algo que a mí me saca de onda a veces, juntarle a la gente mi proceso creativo, porque en general hay veces que me duermo muy, muy tarde porque es a la hora que se me siento más cómoda, que nadie me interrumpe, que mis gatos. Yo
0: también yo, también, yo también, también. Sí, sí y claro. Realmente
1: me ha pasado unas veces que me levanto muy, muy, muy tarde y que, el, todos ya llevan horas trabajando y haciendo y productivos. Y yo voy desayunando cuando ellos están tomando el postre en la cena. <risa> y yo, híjole, es que siento que si supieran, ya, ya van a saber. <risa> Pero digo, siento que si supieran, dirían que soy una floja o que cómo es posible que tenga ese hábito. Si la mañana es la mejor parte del día. ¿Cómo soltar ese, ese prejuicio ante el estereotipo que crees que la gente tiene de ti? Bueno, hay,
0: hay gente que, mira, <ríe> ya tengo 51 años y hay cosas que ya paso. O sea, hay cosas que antes me preocupaban mucho. Este, pero, por ejemplo, el otro día, ¿no? Tenía un, un taller y yo también me duermo súper tarde. Y además cuando tengo funciones, peor, porque llego a las 11 de la noche en mi casa y camino por las paredes porque la adrenalina de la función me deja, pero, y, y como lo que tú dices, es una magnífica hora para el tipo de trabajo que hacemos, porque nadie te habla, nadie te responde, entonces tú mandas un correo y se acabó, no regresa, ¿no? Porque todos están durmiendo. En el día no, en el día manda, regresa, quieres hacer el otro y no puedes porque tienes que volver a responder ese, suena el teléfono, la bulla de la calle, qué sé yo, es como... Claro, yo prefiero también mil veces en la no escribir el libro o lo que fuera, en la noche es perfecto, ¿no? Entonces me levanto, claro, diez y media, once, pero porque me dormía a las tres de la mañana y estaba trabajando. Entonces tenía un taller a las ocho de la mañana y le digo, yo a esa hora no puedo, le digo, no, no pienso. Me dice, ¿pero entonces qué? ¿Ocho y media? le <risa> <No. risa> digo, tú, tú quieres salir de trabajar, le digo. Y me dice a las seis y le digo, oye, yo salgo a trabajar a las tres de la mañana. O sea, a esa hora yo termino, mi cerebro para de hacer cosas a las tres de la mañana. Si tú quieres, yo puedo venir acá, por ejemplo, a la una y media de la mañana a dar el taller y yo vengo feliz. A esa hora yo funciono muy bien.
1: <risa>
0: sí. Es como que yo te diga eso, como que yo te diga ya, vamos, yo te, te enseño, pero a la una y media de la mañana. No vas a poder, pues, porque a esa hora tú te estás durmiendo. Sí, claro, me dice ya, pues yo a las ocho de la mañana no. Entonces hay gente a la que le explico busco la manera de que entienda este, que, que, nada, que hacemos trabajos diferentes. Y, pero, claro, primero tengo que yo aceptar eso, ¿no? Porque claro, también me he pasado la vida pensando que no, me tengo que levantar en la mañana porque es la mañana, es la hora más productiva del día y bla, bla, bla. Para mí la hora más productiva del día es a la, a cuando todos se van a dormir. Mm -hmm. <risa> ¿No? Porque ahí está la Siento mente liberador. lista.
1: ¿Es liberador esto, esto común contigo? Digo, si lo hace, <risa>
0: <Claro>.
1: <risa> yo también puedo hacerlo.
0: Pasaba, me pasaba cuando estaba en Bola Roja que mandaba correos a las 3 de la mañana con mi idea súper... No, se me ocurrió. Ah, mandé y me quedé esperando así. Y pensé, no, pues están durmiendo, están durmiendo.
1: <risa>
0: claro, vas a esperar que alguien te responda a las 6 de la mañana.
1: <risa> sí. ¿Sabes bueno, qué? Mi en algún momento <risa> de mi vida hice que escribía los mails así en la madrugada y ponía una alarma a las siete y media de la mañana, solo para abrir un ojo y agarrar el celular y dar send, 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 send y volverme a dormir y que la gente pensara, ah, pues es este mañana, está trabajando, ¿no? y yo, no.
0: Sí, alguna vez me dio vergüenza también mandar, pensaba, ¿qué pensarán? Que me están explotando, o qué? No, soy que... soy una que... desordenada, ¿qué me pasa? Sí, o no. Que soy una desordenada, claro, o que estoy veniéndome de una fiesta, que estoy mandando desordenadas, de así, eh, es qué no. Sí, es sí, borracha. Sí. No, no, señores, eso ahora trabajamos.
1: Sí, muy bien. Qué bueno que tenemos eso en sí. Oye, Wendy, quiero que nos platiques otra cosa. Tú has dado, eh, bueno, muchas veces, talleres en empresas para modificar ambiente laboral, ese tipo de cosas. Cuéntanos, uh -huh. ¿por qué? O sea, ¿qué señales puede haber para que una empresa note que necesita mejorar ambiente laboral y qué beneficios tangibles puede haber después de estas este tipo de entrenamiento este tipo de exploraciones en una empresa
0: mira normalmente para, lo que pasa es que yo trabajo todo a, a través del juego ah. porque siento que que el cuerpo se defiende menos de aprender cosas si es por ahí o sea que lo mismo se los podría decir y podrían entender todo lo que les voy a contar Y estarían todos de acuerdo conmigo Pero a veces el cuerpo no sabe cómo hacer esas cosas Entonces yo te digo, hay que mirar a la gente a los ojos ¿No? Para establecer Con mayor confianza lo que tú quieres Pero a ver, ponlos a mirarse a los ojos A ver si pueden, entonces los ejercicios son juegos En los que aprendes esto A mirarse a los ojos, a perderle el miedo al error A trabajar en equipo Por ejemplo, que es algo que todo el mundo Cree que sabe cómo hacer Porque entiende el concepto, pero no es mental pues O sea, tu cuerpo no sabe cómo hacerlo tu cuerpo está acostumbrado a, a luchar por sí mismo y a salvarse, ¿no? Y no, no mira si los demás están donde tienen que estar, si a quién puede ayudar, si, si el equipo está yendo junto. Y eso lo veo jugando. Entonces les hago juegos donde se nota demasiado que no pueden jugar en equipo, que no saben lo que es jugar en equipo. Este, y entonces lo entienden y además el cuerpo se da cuenta, ¿no? Y, y cuando lo tienes en el cuerpo ya, cuando se vayan a comer después y hay alguien que no tiene dónde sentarse, todos se van a dar cuenta porque están atentos a su equipo y se están cuidando entre ellos, ¿no? Entonces, y eso lo venía del taller de clown, porque yo trabajaba con equipos de gente que tenían que trabajar juntos, que tenían que cuidarse, que tenían que quererse mucho, apoyarse. Entonces, eh, encontré los juegos para lograr eso, ¿no? Ahora, cada vez más se está pasando que las empresas están muy preocupadas cada vez más en la persona, porque al comienzo, me acuerdo, cuando me llamaban, habían algunas empresas donde yo no trabajaba y lo que querían era quiero que vendan más. ¿No? Este, haz algo para que vendan más. Y yo le decía, no, yo no, no puedo hacer eso. O sea, no hay, ni me interesa tampoco. Este, quiero que se comprometan más con la empresa. No, puedo hacer que se comprometan más con su trabajo, pero no con la empresa, porque yo no sé si la empresa se está comprometiendo con ellos como tú quieres que ellos se comprometan, ¿no? Entonces, pero como hay cosas que no hago, solamente trabajo con creatividad, con integración y para facilitadores internos para, para hablar mejor con un público, para cautivar El público, ¿no? Pero, como te digo, cada vez más las empresas están buscando gente que esté bien, que esté, que se sienta contenta, que sean, esté empático con los demás. O sea, me decía, prefiero alguien que sea feliz acá a alguien que me venda mucho. Me dijo, te sonará rarísimo, pero ahora lo que necesitamos es eso. Porque además vienen los millennials. Y los millennials necesitan propósitos. O sea, necesitan estar en un lugar que tiene un propósito. Que, que, que su trabajo va a impactar en algo mucho más que vender esto que tienen en la mano. ¿No? O sea, ir ahí eso para qué sirve y en qué aporta al mundo, no? Este, entonces, la cosa está yendo muy para allá, ¿no? Y me doy cuenta porque todo el tiempo estoy hablando con empresas y veo cómo van cambiando lo, las cosas que quieren las cosas que piden, ¿no? Cada vez está más preocupado porque sus trabajadores sean personas que estén felices, que estén bien, que se sientan bien con ellos.
1: Directamente impactar el desempeño, el ambiente laboral, la, claro. atención, la motivación
0: totalmente, mucho más que que se lo sientan a darles una clase de lo que fuera, o sea juegan, se compenetran, todos se integran y entonces dices, oye, tengo un equipo mucho más cohesionado antes de esa persona solo ni siquiera sabía su nombre o sabía su correo pero no sabía quién era el que me mandaba el correo ya no es un correo, ahora es una persona con la que he jugado, con la que me he reído con la que nos hemos contado cosas, entonces ya te respondo diferente también todo, no porque hay un juego, hay un Gente que era muy tímida, que nadie sabía nada de ella, de pronto brilla en el taller y es como, ¡ay! Y el tipo dice, wow, Por fin me vieron, O sea, me vieron de otra manera. este Es bien interesante lo que pasa en ese taller.
1: Oye, y en particular, esta onda de mirarse a los ojos, ¿cómo, cómo funciona? Es que es duro, ¿no? O sea, el hecho de realmente sostener la mirada de alguien por unos segundos es bastante intimidante, Intimidante y bastante íntimo también sí. ¿Qué es lo que sucede cuando puedes ver a los ojos a una persona Así que tal vez ni es tu familiar, ni tu amigo, ni tu pareja ¿Qué es lo que pasa con esta onda de mirarse a los ojos? ¿Cuál es el propósito? Eh,
0: bueno, eso lo traigo por lo del clown, ¿no? Este, el clown es una de las pocas artes escénicas que para un escenario el público es parte de tu escena, ¿no? Entonces lo tienes que ver. Uh -huh. Y hay mucho miedo de mirar al público, ¿no? Entonces hay gente, inclusive, que habla, que habla al público y lanza una mirada sobre la nada, ¿no? Este, como miro para allá, pero no estoy viendo a la gente. Y la gente no es una masa, ¿no? O sea, hay una persona, una, una una. Entonces cuando tú aprendes a mirar esos ojos, si puedo mirar a una persona en los ojos y no sentirme alterado o pensar que está pensando o, o si no me está ahí <ríe> el hombrecito de la cabeza dándome vueltas... Y puedo entregarme esa mirada y realmente estar contigo mirándote y, y estar bien. Cuando yo tenga que explicar algo o pararme frente a un auditorio, entiendo que todas esas personas que están ahí son iguales a mí. Este... Todos los que están ahí han sido niños, todos los que están ahí alguna vez han llorado porque, por un amor, todos los que están ahí alguna vez han tenido miedo, este, ¿sí? porque a veces la sensación de ellos son perfectos y yo no, no, yo estoy acá, se van a burlar de mí, no les va a gustar lo que estoy haciendo, este, y da mucho miedo, y por eso hay tanta gente que no le, no le gusta ¿no? ponerse al frente y hablar en público. Pero cuando puedes mirar sin alterarte, este, puedes realmente cumplir con el propósito que tú tienes, ¿no? O sea, no sé, quiero hablar, dar una conferencia. Este, lo que quiero cuando me paro a dar una conferencia es que entiendan. Entonces, si no veo a la gente, no me voy a dar cuenta si están entendiendo o no. Entonces yo me doy cuenta en qué momento hacen, mm. <risa> ¿no? ¿En qué momento qué dije que hizo que prestaran interés en lo que estoy hablando? Entonces sigo yendo por ahí, ¿no? Si cuento una historia y veo que todo el público, boom, hay una, una reacción, digo, ah, por acá.
1: A voy partir, a seguir, bueno, ¿no? Si ves que están perdidos y nadie te está viendo, quizá es momento de hacer algo claro, para claro.
0: recuperar. Sí, si se están durmiendo, porque justo te toca hablar después del almuerzo, hay que caminar sobre el escenario, o sea, ¿qué hago para, no? este Pero todo eso lo puedo hacer porque no tengo miedo del público. Porque si tuviera miedo de mirarlos, este, voy a estar como, uh, <risa> ¿no? y más lo que tengo que hablar, acordarme de eso, más el miedo que estoy sintiendo, pero cuando... ¿Le pierdes el miedo al mirar al otro? Eh, eh, o sea, te hablo ahora de un auditorio, ahora te digo de una persona, ¿no? O sea, de poder realmente mirar porque toda la información que tú necesitas está en los ojos del otro, ¿no? Y, y tú ves y te vas dando cuenta cómo está esa persona, en dónde tengo que entrar yo para hablar con ella, porque a veces quieres darle algo. O sea, por ejemplo, cuando visitamos niños en los hospitales, ¿no? O sea, este, ah, voy a divertirlo y entras en una energía que no corresponde porque no miraste el niño no está ahí, ¿no? está más bajito, entonces tienes que entrar más bajito, entrar parejo con él y luego de ahí llevarlo a otro sitio. Pero tienes primero que entender cómo está el otro, ¿no? No, porque si no estás haciendo lo que tú quieres y no escuchas, no escuchas qué es lo que necesita la otra persona. ¿no? Este, y la comunicación sería tan mejor <ríe> si, si fuéramos capaces de hacer eso, ¿no? de darnos ese tiempo de de verdad mirar al otro y entender en qué está y, y entrar ahí ¿no? y nos damos cuenta de eso. Es mucha información la que hay en la mirada del otro, ¿no?
1: Sí. ¡Ay, qué padre! Sí. Oye, Wendy, por ejemplo, ¿hay algún ejercicio que pudieras eh, recomendarnos así, que, que pudiéramos hacer en la intimidad de nuestra casa? así ¿Algún ejercicio confrontante, no sé, al espejo, solos? O sea, ¿qué pasa si no tenemos un taller o si la empresa donde trabajamos no hace estas actividades de integración? Pero nosotros queremos como tal vez romper esa rigidez de nuestro estado de ánimo, del estereotipo que traemos encima, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que, pues, estudié esto, soy Godínez, no sé si eso... ¿a ¿Ustedes usan la palabra Godínez allá o no? No, no. Godínez <risa> sí, sí. es un apellido muy común, entonces es como ser Godínez, es como ser un número más de una empresa. Las mm. personas que trabajan de 9 a 6 y que tienen esta rutina, ¿no? O Godines, soy estudiante soy estudia de administración, tengo mi vida así muy rígida y no soy feliz, pero pues es mi estereotipo y no veo cómo salirme. ¿Cómo poder empezar a cuestionarse quiénes son y cómo romper sí. esta rigidez? No, lo que
0: pasa es que la rutina te la armas tú, o sea, nadie te está poniendo una rutina, tú te pones una rutina, te despiertas a la misma hora, que eso se los digo mucho en el taller, ¿no? se despierta a la misma hora esa persona, se va por el mismo camino al trabajo porque ya encontró que ese camino está bueno, hace las mismas cosas de la misma manera porque así es más fácil, va a comer con las mismas personas a los mismos tres restaurantes y pide las mismas cosas cada vez que va a uno de esos, regresa a su casa, ve este programa y este otro, se echa a dormir, se levanta el día siguiente a la misma hora y te armas tu rutina, ¿no? Porque sentimos, equivocadamente creo yo, que eso va a hacer que todo sea más fácil. Si tú ya sabes qué va a pasar, si ya todo lo haces igual siempre, eh, nos acomodamos bien fácil en eso, ¿no? Eh, ¿Cómo?
1: Nos da como seguridad.
0: Claro, te da seguridad y como que ya sabes cómo es. Y de pronto pasan los años y un día dices, ¿por qué estoy harta de mi vida? Si yo quería esto, si yo estudié esto y me gustaba, ¿por qué estoy aburrida? De repente es porque te metiste en esa rutina tú solito y, y no hay nada que cambie, ¿no? O sea, yo enseño hace veintipico años. Yo tomo talleres todo el tiempo, estoy tomando talleres, de lo que sea. O sea, de clown especialmente, pero si no hay de clown me meto en talleres de... de, de ahora me metí en un taller de caligrafía para hacer letras, este, de dramaturgia, de lo que sea. O sea, de felting para hacer... ¿Dónde está? Te voy a enseñar unas cositas que he hecho. <risas> Mira, taller de felting para hacer estas cosas así de... ¡Ah,
1: oh, qué padre!
0: De fieltro.
1: Vi dos, vi dos muñecitos que en tu Instagram Los hiciste tú Mira Entonces
0: Me meto cosas que me que me sacan de, de mi rutina Viendo otros profesores También me doy cuenta de cosas mías O de, de cosas que me gustan O cosas que no me gustan Este Cambio las músicas Veo nuevos ejercicios para mis talleres Entonces todo el tiempo estoy cambiándolo Y poniéndome a mí en riesgo Porque más fácil para mí sería haber armado un taller Hace años y mi taller de integración sigue siendo exactamente igual todo este tiempo, porque ¿para qué voy a trabajar más si ya está armado y a la gente le gusta? ¿Para qué le hago más cosas? ¿Para qué le hago más cosas? Para yo motivarme, para yo no aburrirme con lo que hago. Entonces ah, estoy todo el tiempo yo solita moviéndome cosas, metiéndome a cosas que yo no sé. Esto no tenía ni idea. Cuando era chica, mi profesora, de la, el único curso jalado que tuve en el colegio fue manualidades. Y mi profesora me dejó clarísimo que yo era un inútil. O sea, yo no podía hacer nada de esas cosas. Entonces yo crecido pensando, yo no sirvo para eso. Y me gustaban muchas de estas cositas. Y decía, ¡ay, qué lindo! Y decía, ¡ay, cómo lo habrá hecho! Y admiraba a la gente que lo hacía. porque decía, Y de pronto un día hago esto. Y digo, oye, y esa profesora que la tenía me en un frasquito con su cara de... Mm. Se rompió ese cristal. <risa> y tengo un cuco menos porque a veces te dicen cosas y tú te las crees y las pones ahí como las cristalizas como que ah, ya yo no puedo hacer esto porque me dijo mi profesora cuando era chiquita y nunca lo intenté más porque para qué si sí, yo sé que, eso, que no puedo y de pronto un día puedo y se me abre toda una puerta nueva de oye no si sí, sí podía no si sí podía hacer esto y qué más podría hacer cuánto tiempo perdí vamos a comprar lana ahorita chavo. <risa> ok, no. me pongo a tejer en ese instante. <risa>
1: sí, claro, entonces es tú así como Tú creaste tu propia rutina, tú puedes decidir romperla, aprendiendo algo nuevo o simplemente darte la vuelta por la izquierda, si siempre te vas por la derecha. Y sí, 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 sí. ¿Podemos empezar yo a...
0: creo que, Ponte, estudiar a mí me parece, no sé, a mí me salva estudiar. O sea, mi curiosidad es inmensa, entonces yo podría estar estudiando todo el tiempo cosas, y cuando estudio cosas, o sea, entro a otro nuevo mundo, descubro, ponte cosas que sé hacer, o me meto a cosas que no sé hacer, y también me gusta ese estar como así, que todos saben y yo no sé, uh -huh. Ese también es rico, este, no, relajarte ahí y decir, ya pues sí, no soy, no soy dibujante, soy un curso de ilustración, y haré como lo que puedo, y trato de hacer lo mejor posible con entre mis posibilidades y la paso súper bien y también es rico eso, ¿no? De meterte así, o sea, si eres muy controlador y muy perfeccionista, está buenísimo meterte a cosas que no sabes y que de repente no te va a ir como te va en todo, que te sacas 20, de pronto, ¿no? En un taller así que, uh, que te ponen en riesgo de... y que no pasa nada, pues si, si no te sale que <risa> solo okay. te aterriza un poquito, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahorita que dices eso, me acuerdas de algo que mencionaste en, en tu plática que diste en Lima, en TEDx, donde dijiste algo que me encantó, que decía que todos los errores pueden funcionar a nuestro beneficio. O sea, hay, o sea nada más escuchar esta frase, pienso que es súper liberador pensar si el miedo es cometer un error, pero si el error puede funcionar a nuestro beneficio, pues entonces realmente lo seguro es que vas a tener un beneficio si tratas de hacer algo, independientemente de que claro. triunfes o... o sí, ganes o no.
0: Pero cuéntanos, ¿qué Lo quiero... que haces tú con ganar o perder... Uh -huh. Lo que haces tú con el ganar o perder es lo que te lleva al éxito o no. Uh -huh. Lo que pasa después que contaste el chiste, si se ríen o no se ríen, ¿qué haces tú con eso? Es lo que te va a llevar al éxito o no.
1: ¿Y cómo hacerle? ¿Cómo, cómo hacerle? O sea, porque, por ejemplo, mucha gente diría, ok... Cuento un chiste, si no se ríen, ¿qué hago? O sea, no tengo ni idea qué hacer. Pues digo, ah, fue chiste. Pero,
0: <risa> si no sufres, Ajá. la gente probablemente se ría contigo de que salió. O sea, si tú no sufres, cuando tú sufres, ahí todo el mundo es como que, uh, estás sufriendo. O sea, pero el problema lo estás poniendo tú. Uh. Si tú cuentas un mal chiste y no te sale y lo admites, pero desde el no, <risa> la gente se va a reír. Eso lo aprendemos en el clown, es, es una fórmula. O sea, tú haces algo, si funciona Lo exagera, si no funciona Insiste, o haz algo Y cuando se note lo que te está pasando Porque no te funcionó, va a dar risa Si es que no estás sufriendo, claro uh -huh. No, pero es un juego Entonces es como, no, hay juegos que, que son con equivocación, Leo, no sufras ¿Por qué sufres? Porque estamos acostumbrados a que cuando nos equivocamos Tenemos que poner cara De que estamos muy arrepentidos Te viene, ¿no? Rompí algo Escucha. Rompí algo, perdóname. Entonces, viene con todo esto. O sea, tengo que poner esa cara porque si no, tú te vas a molestar. <risa> no puedo decirte que he cometido un error riéndome. Tengo que decírtelo sufriendo para que me creas y para que me perdones, <risa> ¿no? Y cuando eres chiquito, si te sacas buena nota, te doy un premio y si te sacas mala nota, te castigo, te pego, te miro con mala cara, algo hago. Entonces crecemos pensando que solo tenemos que sacarnos buenas notas, porque cualquier cosa que sea un error vamos a ser castigados. Si no hay nadie que te castigue, te castigas tú solo. Mm. ¿No? Entonces por eso viene tanto miedo a equivocarnos, ¿no? Este, y, y nos perdemos de parar un ratito y ver a ver este error. Por ejemplo, eso de la charla de TDX, ¿no? Eso sale de un error. Esa charla parte de que me olvidé de hacer una cosa en el taller que siempre la hacía. Y que fue como, ¡Oh, me olvidé, era el ABC y me olvidé del B. ¿No? Este, ¿Cómo me pude olvidar de una cosa así? Si me hubiera pasado esto, hubiera inmediatamente dicho, perdón, me olvidé de algo, vamos a hacerlo, ¿no? Y cada uno iba a decir y pasaba la vida y no, nunca descubría todo lo que, descubrí, lo que he descubierto a raíz de ese error. Entonces, a ver un ratito, ¿qué hago con este error? A ver, vamos a transformarlo en un juego, ¿no? Este, vamos a adivinar las profesiones. Después viene lo de las etiquetas. Y después de eso viene otro descubrimiento más que, que después de esa charla me doy cuenta de la gente que no, o sea, cuando se pone la etiqueta finalmente, hay algunos que han estado muy felices por no haber dicho todo, durante todo el taller quiénes eran o qué hacían. Se sintieron liberados del peso de cargar con su profesión. Como habían otros que estaban desesperados porque ya era el momento de decir quiénes eran, porque han luchado tanto por conseguir lo que son. Y lo ponen tan enfrente de ellos todo el tiempo que era como, por favor, ¿cómo deslizo esta información sin darme cuenta para que los demás sepan quién soy? Porque si no, no sé de qué hablar. Y si no hablo de trabajo, no tengo nada de qué hablar porque todo el tiempo hablo de mi trabajo. este Entonces han aparecido otra más información no de, de, de lo que le pasa a la gente cuando no está cargando es O los que son desempleados, ¿no? Que, que es como oh, con miedo de que llegue el momento de tener que decir Frente a todos soy desempleado y qué rico estuvo que todo el día no supiéramos quiénes éramos. Es como me hubiera gustado que no lo digamos ni siquiera ahora, ¿no? Ni siquiera al final, ¿pero para qué?
1: Sí, sí, por un lado, qué libertad no tener que simplemente ser Esther, Wendy. Ajá, sí. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, qué consejo le darías a alguien que dice, bueno, a ver, esta es mi profesión y yo quizá quisiera iniciar otra cosa de cero, reinventarme, decidirme por aventar a esta cosa nueva, pero me da miedo errar porque ahí el riesgo puede ser mayor, el riesgo económico, el riesgo, no sé, social, va más allá de, de un momentito, sino podría representar años perdidos.
0: Pero eso te das cuenta, ¿no? No creo que te vas a meter en una cosa y después de cinco años darte cuenta que no quieres. O sea. Este, no, pero que imagino,
1: sí. por ejemplo, dejar una profesión donde tal vez llevas una antigüedad en una empresa, ¿no? De llevo diez años aquí, tengo cierto estatus, cier tengo cierto rango, tengo gente bajo de mí. Y ahorita decidir que voy a volverme nutrióloga, ¿qué tal que luego no jala? Y ya no puedo regresar a este trabajo donde ya llevo invertidos unos años, donde saben quién soy.
0: Elecciones, ahí es como decisiones, decisiones que tienes que tomar, o sea, ¿qué, qué, qué pesa más para ti, no? Este, de pronto no vas a poder vivir sin todo ese, o sea, todo lo que tienes ahora, no? Este, ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? Porque para el, el éxito para algunas personas es estar tranquilo y vivir en una casa, en el campo y no tener preocupaciones, y son felices así, y no necesitan nada más, no? Este, como, no, pero ¿por qué? Pero no tienes esto y no tienes el otro. No quieren, no quieren, son felices así. Como hay gente que, pero, las cuales el éxito es tener mucho dinero y eso es lo que buscan toda su vida y lo que los hace felices. Otras quieren casarse y tener hijos y eso es su felicidad, tener una familia linda y, y para nada les mueve ni un pelo si son profesionales o no, o su trabajo. A mí mi trabajo, me muero por mi trabajo, pues entonces todo el tiempo pienso en eso, me gusta, me da curiosidad muchas cosas, este además me he creado un mundo como yo quería, ¿no? O sea, nunca iba a llegar a mí un trabajo perfecto porque nunca iba a ser exactamente lo que yo quería. Entonces dije, ¿por qué no me hago yo mi trabajo como yo quiero? ¿no? Entonces he generado toda una cosa donde yo puedo hacer las cosas que quiero y donde me llaman y yo ahora puedo decir no, eso no hago, <risa> esto sí hago y yo elijo todo el tiempo y todo el tiempo. Eso son elecciones, 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 elecciones ¿no? y eso nos pasa a todos. Entonces, cada uno sabrá, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que... Claro, no le puedes decir a todo el mundo, deja eso, porque de repente no quiere, de repente de verdad lo que quiere es tener todo ese dinero, de repente hay una idea ahí idílica, ¿no? De dejar todo para irse a hacer otra cosa que, que de repente no es lo que de verdad quiere. Mm -hmm. Pero siempre puedes regresar, ¿no? O sea, alguien que está en un puesto así probablemente pueda regresar a donde estaba o a otro sitio porque ya tiene ese ese camino andado y ese currículum. Que si no te gusta lo que estás haciendo, puedes volver. Depende de la edad que tengas también, ¿no? Yo cuando dejé muchas cosas por, por irme hacia el teatro, tuve que elegir, ¿no? O sea, dejar mi seguridad, mi, mi pavo a fin de año, mi gratificación, este, por una cosa en la que todos me decían que no iba a funcionar, ¿no? cuando, cuando me salí para hacer el programa de televisión de Pataclan. Mm. Y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre me pregunto qué es lo peor que puede pasar que no funcione y que tenga que buscar otro trabajo y ya tengo mi currículum que he hecho esto, va a ser fácil volver ahí, ¿no? O sea, ya está. Perderé que un año y ya no pasa nada tampoco. O sea, te, te, hay un montón de vida adelante, ¿no? Y claro, de joven te parece como que, ah, no, este, tengo 23 años y todavía no. Ay, por favor. Claro. <risa> como he encontrado claro. mi vocación grande a los treinta y tantos, ¿no? este y, y no estoy segura si ya la encontré. ¿Qué, qué te parece si termino...? Un día digo, quiero dejar todo para hacer esto. Este, me podría haber enamorado de eso tanto como para dejar todo también, ¿entiendes? O sea, yo... Y el clown es así, ¿no? El clown está yendo allá, pero si en el camino allá encuentro algo que me interesa mucho más que eso que está allá,
1: me voy a ir por acá. Sí.
0: Sin ninguna duda.
1: Tenemos el derecho de cambiar de opinión a la hora que sea.
0: Sí, lograr todo y volver a empezar. y volver, O sea, ya me ha pasado tener que empezar mi vida varias veces. Ajá. Y ya no me da miedo. O sea, siempre, no importa qué pase, es como un juego Y los dados están ahí para volverlos a tirar siempre Vas a caer en el cuadradito que dice divorcio Vas a caer en el cuadradito que dice te despidieron Vas a caer en el cuadradito que dice no funcionó Lo que hiciste Agarras tus dados y los vuelves a tirar y avanzas Pero cuando no sabes o no te das cuenta Que están ahí los dados para volverlos a tirar Sientes que te metes en un hoyo ¿no? Y que no hay salida Y ahora qué va a pasar Y, y un huracán que te lleva ¿no? Este, Ahora veo que viene un huracán, pero como ya sé que están los dados ahí, ya no me preocupa tanto. No me da tanto miedo como me daba antes, que no sabía. Uh -huh. Sí, entonces, y además, cada vez que pase eso, tú no, no estás volviendo a cero realmente, porque tienes todo eso que acabas de aprender de lo que sea de donde venías. Entonces, yo venía de comunicaciones y todo ese trabajo horrible que tuve al comienzo de mi carrera, también me acompañas sí, ahora. No, no, se acabó y desapareció. O sea, yo aprendí muchas cosas ahí. Al menos aprendí qué cosas no quiero para mi vida, ¿no? Después hice el trabajo con Bataclan y ahí aprendí también un montón de cosas que cuando se acabó Bataclan y empecé Bola Roja, las traía conmigo. Terminó Bola Roja y yo todo lo que aprendí en Bola Roja de liderar un grupo, de trabajo social, de, de enseñar, de, de manejar una escuela, o sea, todo eso. Entonces ahora manejo un montón de, de cosas que he aprendido en todos esos trabajos. Me han gustado, ¿no? Todo lo tengo ahora conmigo, ¿no?
1: Sí, tú puedes hacer un mix de todos tus...
0: Sí, claro. Tus... Se va sumando todo. Todo lo que hagas va a ir sumando, va a ir sumando, va a ir sumando. Y cuando un día miras, todo encaja. <risa> todo eso que hiciste encaja. Padrísimo.
1: Muchas gracias, Wendy. Es inspirador escucharte porque <risa> tienes mucha sabiduría. Y la verdad es que lo que más me gusta es que lo mantienes tan simple, ¿no? Es tan simple realmente darte cuenta que, ok, no quieres, pues no quieres. ¿Quieres cambiar de decisión? Cambia de decisión. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. ¿Te equivocaste? Ríete, ¿no? <risa> Hay veces que nos supercomplicamos complicamos la vida y queremos encontrarle el quinto pie al gato porque debe de haber una técnica más complicada, una respuesta muy escondida a mi duda, ¿no? De qué hacer. Sí, es, es más simple, creo. Hay que Ajá. buscar
0: eso, ¿no? Yo también me complico, también me doy huevo, o sea, no es que, ay, ahora sí estoy acá en mi nube sentada, o sea, este, todo esto lo sé porque me pasa, porque me complico, porque me enredo, porque lucho conmigo, este, no me doy cuenta, luego me doy cuenta y digo, ay, por eso pienso tanto que, que cuando encuentro algo que digo, ¡Ah! eso me sirve, todo, muchas de las cosas que te he dicho hoy día, los he encontrado así tropezándome y golpeándome la cara en la pared, y digo, bueno, me sirvió a mí, tal vez le puede servir a alguien también, ¿no? Y lo pongo simple porque porque la gente con, con la que me comunico por mi Facebook y eso son personas que no les puedo complicar mucho, porque además yo no soy complicada tampoco para para explicar o para, para encontrar formas de, de que me entiendan, ¿no? Uh -huh. sí. Te agradezco mucho también por la entrevista, me ha gustado mucho conversar contigo. Eh,
1: bueno. Oye, Wendy, antes de que te vayas solamente sí. quiero hacer una última pregunta. ¿Qué sigue en tu vida? ¿Qué te emociona ahorita qué ya salió tu libro, se está vendiendo como pan caliente, sí. ¿qué sigue?
0: Ahora estoy, bueno, ahorita estoy disfrutando muchísimo lo del libro y acabo de empezar esta semana ensayos para mi nuevo Unipersonal, estoy haciendo un nuevo proyecto teatral, que acabo de empezar los ensayos y estreno a fin de año, se llama Por las ramas, porque no sé si te has dado cuenta, pero mientras hablo me voy por las ramas, este, y entonces es un poco por ahí, por ahí es la idea del, del Unipersonal. Este Estreno dentro de poquito Talk que Estoy hace siete años haciendo esa obra. este La, la séptima temporada. Eh, ¿Qué más? Un, estoy escribiendo una película. ¿Cómo?
1: ¿Vas a traer esa obra a México?
0: Ay, ojalá. Llevé yo cuerda. Llevé yo cuerda hace un año o dos años a Ciudad de México. este Y esta de acá, ojalá que también. Y un par de proyectos en cine, Sigo, hay un montón de cosas, así dando vueltas, Estoy como, no, este sí, este lo no, vamos a soltar, soltar cosas, también decir que no, también es una gran cosa, eso es una gran cosa, a veces en nuestra carrera la hace más las cosas a las que le dijiste que no, que las cosas que le dijiste que sí, porque a veces te da miedo. No sé, que te llamen para una cosa que no, que en realidad no te, mm, pero que dices, no, no vaya a ser que nunca más me llamen, o que se molesten, o que, mm, este, y terminas aceptando una cosa que no quieres, y después estás como, oh, por, por", no, que no puedes dormir tranquilo pensando, oh, qué feo, esto no quiero. Y, y tan fácil que es decir que no, decir que no, no. Y hay. Cosas que yo no he aceptado, que eran como, no sé, que buenos negocios, digamos, pero que no me iban a hacer sentir feliz y que yo siento que hubieran llevado mi carrera por otro lado, que, que no es lo que, lo que ahora estoy disfrutando.
1: Sí. ¿Sabes? El otro día escuché una frase que me encantó, que decía, no es un enunciado completo. ¿No? Porque <risa> muchas veces creemos que si decimos que no, no porque, tanta no, pero...
0: Eso también, eso también, eso también, eso también.
1: Y es como a veces no necesita a la gente no completo bueno ay uh. sí tenemos miedo no a decir que no pero luego a decir que no y nada más sí. pero tengo que explicarle pero no te ha preguntado sí 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 ay qué cañón Wendy te deseo todo el éxito del mundo seguramente va a ser así eh, porque ya marcas, tienes una trayectoria de, de tanto éxito y aparte con este tema de los errores funcionan a tu beneficio, pues cómo no seguir de victoria en victoria. Muchas felicidades. Espero que vengas a México, a pesar de que nuestra audiencia nos escucha de muchos lados. Entonces, pues hay mucha gente que nos escucha desde mismo Perú, así que pues, que vaya el verte. que se aproximen porque tienen esa cercanía. De hecho, le quiero mandar saludos a Cari Carvajal, que me estuvo mandando fotos de tu presentación del libro hace como tres días. Ajá, ¿Qué fue? Me sí. dijo sí. que esto andaba bastante frustrada porque hizo una cola gigantesca para que le pudieras firmar el libro y que no lo logró. Pero bueno, sí. es este fan, fan, fan. Hace rato me Va, escribió porque... para Cari. Entonces. Sí, saludos para Cari. Me escribió <risa> diciéndome, no, manches, tuviste esta story que ahorita vas a entrevistar a Wendy. Y yo, sí. Me dijo, no, manches, me tienes que avisar cuando el episodio esté listo. Ay, Vamos sí. A a ver, ahora
0: me pasa su, su arroba de Instagram. Oye, ya, entonces yo también estoy esperando tu libro.
1: Ah. Ay, qué <risa> No sabes qué bonito sentí. <risa> <risa> wow.
0: Muchas gracias. Junta tus papelitos, junta tus papelitos. ¿Sabes qué? Has? Haz como yo empecé. Yo empecé. A mí me gusta todo bonito, pues, ¿no? Entonces abrí un blog en WordPress porque son lindos y tienen como bonito, entonces, escribe para ti porque yo ese blog no se lo, no se lo di a nadie, nadie tenía el, el, no no le dije a nadie que estaba haciendo eso y lo hacía para mí, para guardar mis historias pero bonito, ¿no? entonces las escribía, le ponía una fotito, y ahí como que empezó a nacer el libro ahí de, de verlo bonito con su esto, pum, lo iba arreglando y lo compartí con una persona, con dos y de ahí esas dos comenzaron a acosarme para que para que lo abriera y lo mostrara a todo el mundo y ahí lo abrí y de ahí empieza también mucho. Entonces, ¿puedes empezar por ahí? Mm, sí,
1: sí quiero. Te agradezco mucho que me hayas dicho eso porque sentí sí. que me metiste eh, gasolina.
0: Yeah. <risa> Qué bueno.
1: Muchas sí. gracias Wendy. Oye, y por último, ¿dónde te encuentra la gente? Aparte ah.
0: En Instagram uh -huh. es arroba Wendy Ramos Rey. En Twitter es Vaca Descarriada. En YouTube es Vaca Descarriada. En Facebook es Wendy Ramos con el cheque azul. Uh -huh. Y ya, o si no, mi web, wendyramos.com, ahí están todas mis redes ahí arriba para Todos que para más.
1: Perfecto, oye, y fui a, fui a buscar tu libro aquí en una librería de México y no lo encontré.
0: No, no, acaban de salir acá recién en las librerías en estos días.
1: Como, ¿Cuándo crees que llegue hacia más al norte de América?
0: Yo quisiera saber si va a irse el libro por, por otro país. Este voy, no voy a preguntar. ¿Ah?
1: Si Ni no idea. por Amazon.
0: ¿o no? Sé que va a haber ebook, pero yo diría, o sea, pa, eh, tiene que ser el libro en papel. En okay. Amazon sería lindo, voy a preguntar. Okay.
1: Perfecto.
0: Ya. <ríe> te pues cuento.
1: Muchas gracias, te mando un beso a Lima. y Pues espero conocerte en persona un día de estos. Si vienes sí. acá definitivamente y quien quita y tal vez un día de estos yo me voy para
0: allá. Ah, qué lindo. Entonces nos vamos
1: a conocer. Un claro. <ríe> Chao, querido. Besos. Eso también. Chao. Si te gustó este episodio y sientes que te contagia esta energía de poder conectar, de poder atraer a tu vida todas las oportunidades que necesitas y sobre todo confiar que estás en el momento correcto, haciendo lo correcto, a pesar de que puedes enfrentar diferentes dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de los retos de la vida, de todos modos, si tú quieres adoptar una forma de pensar que te ayude a co-crear tu vida, tu carrera, tu vida amorosa, tu salud, las oportunidades que tienes, tú puedes hacerlo. Tal vez tengas dos obstáculos. Si tu primer obstáculo es que no sabes cómo aterrizar tus ideas para poder darle seguimiento y volverlas en algo tangible, si tú tienes ideas que se quedaron muy verdes, lo que necesitas hacer es entrar a Dale al Clavo. Recuerda, lo único que necesitas hacer es meterte a dalealclavo.com y registrarte. Vas a poder escuchar las primeras dos lecciones gratis, así que hazlo ya. ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente... Voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? ¿Qué harías? Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Ester y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Tú vas a aprender Cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un, unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días, cuatro videos, entra, es una actividad tú conmigo. Haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas, pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a haber cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas. De que mi realidad económica no era un castigo divino, ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad. Te invito a que empieces con el Money Challenge. Cuatro días, tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com.